0: Ja, guten Abend zusammen. Bevor ich was zu meinen Fragen und Hoffnungen sage, jetzt im Advent eine Lesung aus dem Buch Jesaja. Wohlbekannt und immer wieder spannend. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß Und sein Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit. Jetzt und für alle Zeiten. Das sind tolle Worte. Manchmal ist es wirklich fraglich, ob das der Wirklichkeit standhält. Und in dem, was ich jetzt sage, versuche ich das auszudrücken, was für mich Advent ist, mit Ausrufezeichen und mit Fragezeichen. Erstmal stelle ich fest, dass wir es jetzt hier gerade sehr gut haben, in dieser ausreichend warmen Kirche, mit schönem Licht, mit schöner Musik. Sie und ich, wir haben Zeit und Muße diese anderthalb Stunden hier zu sitzen. Uns geht es gut. Und das ist auch wunderbar. Aber gleichzeitig gibt es genau jetzt Menschen, die leben ohne irgendwas dafür zu können. In Unsicherheit, in Unfreiheit, in Hunger und Dreck. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass irgendwann ihr Leben mal besser werden könnte, irgendwann mal Erlösung kommen könnte. Und diese Diskrepanz ist für mich sehr viel schwerer zu ertragen als die Frage, ob es nun einen Gott gibt oder nicht. Ich selber habe so das Gefühl, ich lebe manchmal wie ein Serienheld. Es passiert immer was jeden Monat, jedes halbe Jahr, aber es wird letztlich alles gut. Die Erfahrung meines Lebens ist, es wird letztlich alles gut. Ich fühle mich getragen. Und diese Hoffnung steckt in mir drin, die gebe ich nicht auf. Und trotzdem weiß ich, es geschieht so ungeheures Unrecht, so ungeheures Leid um mich herum. Ich kriege das nicht zusammen. Ich kriege das nicht zusammen. Ich habe vor kurzem eine Krimiserie bei Amazon gesehen, Bosch heißt die, und in einer Szene steht da ein Gerichtsmediziner und ein Ermittler, die stehen in einer schrecklich zugerichteten Leiche, und der Gerichtsmediziner sagt, also wenn ich nicht glauben würde, dass da ein guter Gott ist, der irgendwie alles zum Guten führt, dann könnte ich meinen Job nicht machen, dann könnte ich mein Leben nicht leben. Und der Mittler sagt, an deinen Gott glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass es Gerechtigkeit gibt. Und mein Leben ist dazu da, um dieser Gerechtigkeit ein bisschen mehr zum Sieg zu verhelfen. Und dieses Fünkchen Hoffnung, das sich in diesen Bildern ausdrückt, das in meinem Leben eine Rolle spielt, das in ihrem Leben eine Rolle spielt, Dieses Fünkchen Hoffnung, das ist unter Umständen das, was in dem Bild die Erschaffung des Adam eine Rolle spielt. Gott berührt den Menschen, die Spannung ist da, wo eben das Nichts ist zwischen den beiden Fingern und da passiert was. Und da belebt uns Gott und senkt dieses Fünkchen Hoffnung in unser Herz. Und das bleibt da, auch wenn es ganz schlimm wird in unserem Leben. Wir Menschen brauchen diesen Silberstreif am Horizont, wir brauchen diese Hoffnung, die uns immer wieder antreibt und die ist auch mehr als Selbsterhaltungstrieb, der erlahmt schon früher. Für mich ist diese Hoffnung eben der Fingerzeit Gottes und es gibt ein wunderbares Buch von Viktor Frankl, dem großen Psychotherapeuten und Neurologen und dennoch Ja zum Leben sagen, da beschreibt er seine eigenen Erfahrungen im Konzentrationslager mit Menschen, die buchstäblich dem Tod geweiht sind, für die jede irdische Hoffnung keine Rolle mehr spielt. Und er sagt, in diesem Lager bei gläubigen Menschen habe ich eine Hoffnung gefunden, die über das Wissen des eigenen Todes hinausgeht, die es ermöglicht, dass Menschen ihre Würde behalten und auch im letzten Mist noch so etwas wie Menschenliebe und Nächstenliebe behalten. Also erstmal glaube ich an diese Hoffnung, dieses Fünkchen, das über unser Leben hinausweist. Das ist das erste Bild. Gott, der den Funken Hoffnung in uns reinsetzt. Und das zweite Bild ist das Bild des Kindes in der Krippe. Millionenfach beschrieben, bleibt es dennoch immer ein ganz frisches Bild, weil es ja wirklich verrückt ist, dass sich Gott in diesem Säugling zeigt. Vor ein paar Tagen, bei der Eröffnung des Aachener Krippenweges, hat Stefan Küpper, der Leiter des Kinderheims Maria im Tannen, gesagt, es gibt tausende von Krippendarstellungen in der ganzen Welt, in allen möglichen Formen und Farben und Auffassungen. Aber eins ist diesem Krippenbild immer gemeinsam. Nie liegt das Kind alleine da. Immer sind Menschen um es herum. Und das macht dieses Bild so wunderbar. Das kleine Kind, das da liebt, hat eine Dynamik. Und diese Dynamik des Neugeborenen, des Hilflosen, des Kleines, Kleinen weckt das Beste in uns, weckt das Gute in uns. Wir können uns kaum entziehen. Man kann das Kindchenreflex nennen oder wie auch immer, aber so ein Kind zieht uns an und wir wollen was Gutes tun. Und darum finde ich eben das Bild so toll, dass dieser Allmächtige, dieser Große, dieser abwesende Gott in ein Bild kommt, das ihn als klein und unscheinbar daliegen lässt, der, der uns trägt, der uns ins Leben Leben gerufen hat, fordert das Beste, was wir zu bieten haben, nämlich das Dasein für andere, in uns heraus, damit wir das praktizieren. Die einfachen Hirten, die unter dem Himmel gelebt haben, die nicht viel besitzen, haben ein weites Herz und haben das vielleicht als erstes erkannt, dieses völlig verrückte Bild von Gott. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Und das finde ich auch wichtig. In dem Moment, wo wir anfangen, von Gott zu reden, entfernt er sich wieder von uns. Aber vielleicht sind es die Begriffe, die wir auch im Kind in der Krippe wiederfinden, Hoffnung und Liebe, vielleicht sind das die besten Metaphern, die es gibt, wenn wir einen Gott für unser Leben beschreiben wollen. Das erste Bild, der göttliche Funke, der in uns geweckt wird. Das zweite Bild, das Kind in der Krippe, das das Gute in uns herausfordert. Der Kreisel der Hoffnung, der nur um uns selber kreist, der fällt zusammen und hat keine Kraft mehr. Der Kreisel der Hoffnung, der weite Kreise zieht, der die anderen Menschen, die die uns brauchen könnten, mit einbezieht, der bleibt voller Energie, voller Schwung und voller Elan. Die Geschichte mit dem Jesuskind geht weiter. Da kommen irgendwann als ganz wichtiger Punkt in den Evangelien die Seligpreisungen und die Bergpredigt. Das ist im Prinzip die Essenz dessen, was in der Geburt des Kindes angeregt wird. Selig die Friedensstifter, selig die Barmherzigen, selig die nach Gerechtigkeit hungern. Wenn wir diese Begriffe in Taten umsetzen, dann, so sagt die Bibel, sind wir das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und die Faszination, die von dieser Lebensphilosophie ausgeht, das kapieren auch ganz viele Menschen, die nicht Christen sind, die nicht glauben. Der Bundespräsident Steinmeier hat mal gesagt, ich bin kein überzeugter Christ. Aber wenn die christliche Ethik und wenn die christliche Hoffnung aus unserer Gesellschaft verschwinden würde, dann wäre das eine Riesenkatastrophe. Viele Menschen können der Bibel in dem, was der rote Faden Leben ist, folgen. Aber die Geschichte geht weiter, denn Jesus sagt, wenn er mir in diesen Dingen vertraut, dann vertraut, er, vertraut mir auch darin, wenn ich euch sage, euer Leben ist größer als eure Träume und größer als eure Erwartungen. Das ist für mich manchmal ganz schwer, zu so das Wiederauferstehen im Leben, auch das Sterben im Leben, all das kriege ich irgendwie klar, das kapiere ich. Aber der Glaube an eine Daseinsweise, in der Gut und Böse richtig und falsch aufgehoben sind in einer großen Nähe zu Gott, das ist eine rechte Herausforderung für mich und für meine Hoffnung. Eine Hoffnung außerhalb unseres erfahrbaren Lebens. Das hört sich an nach Magie. Aber es steht nun mal da. Es wird uns nun mal ans Herz gelegt, diese Gedanken mit in unser Leben reinzunehmen. Und ich habe sogar ein bisschen Hoffnung, dass das nicht nur Blödsinn ist. Denn wir Menschen haben in uns so etwas wie ein Ewigkeitsgehen. Es gehört zum Wohl und Wehe unserer Spezies, dass wir jeden Vorhang zur Seite reißen wollen, jede Türe aufmachen und jeden Horizont ergründen wollen. Wir spüren etwas Grenzenloses in unserem Leben, etwas, das mehr ist, etwas, das weitergeht. Und vielleicht gibt es ja auch eine Entsprechung in einer Wirklichkeit, von der wir wissen, dass sie viel mehr ist als unser Verstehen. Ausgerechnet die Wissenschaften haben uns gezeigt, dass unsere festen Parameter für uns leben, unser Leben, Raum, Zeit, Geschwindigkeit, dass die gar nicht fest sind, sondern eine große Dynamik haben. Wir können erkennen, dass sich Leben und Wirklichkeiten durchdringen. Wir wissen, dass unsere Weise der Wahrnehmung nur die Spitze des Eisberges oder ein Glöckchen am Himmel ist. Alles ist viel mehr. Und vielleicht passt das dann ja auch. Und ein Letztes, wir haben eben schon von der Liebe gehört, der Liebe zu Kindern, der Liebe zu geliebten Menschen, zu Frauen, Männern, was weiß ich. Aber wenn wir uns erinnern, was wir in dieser Liebe gespürt haben, Wenn wir uns vielleicht erinnern, was wir bei bei einem ganz tollen Naturerlebnis gespürt haben, bei einem tollen Musikerlebnis, dann merken wir, dass es in uns etwas gibt, was stärker ist als Raum und Zeit, was sich sozusagen unserer selbst enthebt und wir kriegen es doch irgendwie mit. Und ich will darum die Hoffnung nicht aufgeben, dass es für jeden Menschen auch für den, der ganz schrecklich leben muss, für den es, und das gibt es ja nun oft genug, in unserer Welt keine Hoffnung gibt, dass irgendwann jedes dieser Leben aufgehoben ist in Gott und gut wird. Ich will diese Hoffnung nicht aufgeben. Aber jetzt erstmal geht es darum, um die adventliche Hoffnung, die damit natürlich eng zusammenhängt, das ist meine Hoffnung, aber dann darf es nicht mehr bleiben. Das Kind in der Krippe, das, was Gute in uns herausfordert. Die Menschen, die uns brauchen, die Welt, die uns braucht, die vielleicht auch etwas Gutes in uns herausfordert, jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit. Ein Fünkchen Hoffnung pflanzen in dieser Zeit. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht nimmt sich jemand vor, seinen Garten mal insektenfreundlich umzubauen. Vielleicht holt jemand eine kleine Katze aus dem Tierheim. Vielleicht ist jemand bereit, jetzt in der Adventszeit Pate zu stehen für einen Flüchtling. Und vielleicht erkennen wir jemanden in unserer Umgebung, der jetzt einsam ist und zu dem wir hingehen können, um ihm etwas von unserer Nähe zu schenken. Vielleicht gibt sich auch jemand einen Ruck und macht den ersten Schritt auf jemanden anderen zu, um ein Zerwürfnis zu beenden. Das ist dann immer ein bisschen Himmel auf Erden, ein Stückchen gelebter Hoffnung und ein wenig echter adventlicher Glanz jenseits von LEDs und Kerzenlicht.